0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. În dimineața asta vom învăța împreună despre puterea iertării în comunitatea creștină. Despre iertarea care noi am primit-o și de asemenea trebuie să o dăm Așa cum obișnuim să ne rugăm și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la cea mai scurtă dintre toate epistolele lui Pavel, epistola către Filimon, o epistolă pastorală, o epistolă care nu este atât de mult încărcată de teologie ca și celelalte epistole, însă este o epistolă plină de teologie practică, cum spuneam, o epistolă pastorală despre viața bisericii de la început. Pagina 1174. Epistola lui Pavel către Filimon. Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Afia și către arhiv, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu, Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de tot sfinții îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la ivială tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să sporuncesc ce trebuie să faci, Vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău, cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Dar nu ca pe un rob, ci ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate preiubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, făm binele acestea în Domnul și înviorează inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, că-ți trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarșul meu de temniță în Hristos Iisus, îți sănătate. Tot așa, și Marcu, Aristach, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Vă rog să luați loc. Epistola aceasta scurtă, spuneam, cea mai scurtă epistolă pe care o scrie Pavel, o epistolă pastorală, conține, dacă ați fost atenți, numele. Mai multor persoane Sunt foarte multe persoane Care sunt numite aici Pe nume Practic sunt 12 persoane Despre care Apostolul Pavel Scrie în această epistolă scurtă Nu am timp Că nu asta e tema în dimineața asta Dar este foarte bine Să ne uităm cu atenție La limbajul pe care Apostolul Pavel îl folosește Și modul în care se adresează lui Filimon atunci când vorbește cu el despre el și când vorbește despre alții care erau acolo în adunarea lor. În, în, în aceste sau în cadrul acestor 12 persoane despre care apostolul Pavel scrie, sunt trei portrete, dacă vreți, care sunt prezentate cel mai amplu în această epistole. Epistolă care surprinde o frântură din viața reală a credincioșilor din primul secol. Acum, dacă o să vă uitați în Coloseni capitolul 4 cu versetul 9, unde apostolul Pavel se adresează fraților din Colose și vorbește despre preaiubitul frate Filimon și biserica din casa lui. Înțelegem că aici era vorba de o biserică din Colose, o biserică de casă din Colose și viața acelei biserici de început. Dumnezeu pune în fața noastră, prin Apostolul Pavel, mai întâi portretul cuiva care are nevoie de iertare, apoi portretul cuiva care are prilejul să ofere iertare și apoi mai este portretul cuiva care încurajează la iertare. De ce e atât de importantă scrisoarea aceasta pastorală? De ce e atât de importantă această epistolă, Pentru că trăind într-o comunitate, fie ea și o comunitate creștină, este imposibil, absolut imposibil să nu ne greșim unii altora, să nu ne deranjăm unii pe alții, să nu ne cauzăm cu voie sau fără voie diverse neplăceri unii altora și atunci întrebarea se pune ce vom face în momentul în care vrând sau nevrând, cu voie sau fără voie fiind atenți sau mai puțin atenți ne jignim unii pe alții, ne deranjăm unii pe alții facem lucruri care n-ar trebui să le facem unii cu privire la ceilalți care trebuie să fie atitudinea noastră cât de puternică este iertarea pentru comunitatea creștină. În dimineața asta, după predică, vom sta la cina Domnului. Și stăm la cina Domnului ca oameni iertați. Nu ne-am putea apropia nici unul de noi de cina Domnului dacă nu am fi beneficiat de iertarea lui Hristos. Ceea ce ne provoacă Apostolul Pavel în această epistolă este să fim niște creștini practici, nu doar teoreticieni. Astăzi e plin de teoreticieni desăvârșiți, unii extraordinar de buni. Problema majoră este exact cum se spunea pe vremuri, că practica este cea care ne omoară. Și Apostolul Pavel exact asta vine și ne prezintă o practică pastorală. Un mod în care Biserica lui Hristos trebuie să-și rezolve diferendele care apar în mijlocul comunității. Mai întâi aș vrea să privim la Onisim. Onisim. Este primul portret. Onisim, persoana care are nevoie de iertare. Sunt câteva elemente care le găsim în această epistolă și primul dintre ele are de-a face cu fuga lui Onisim. Onisim se pare că a fost un fugar. La început, câteva elemente de bază care sunt amintite în această epistolă ne ajută să recompunem cumva istoria lui Onisim. Versetul 16, în care Pavel îi spune lui Filimon să-l primești nu ca pe un rob, sugerează că Onisim fusese un sclav. Știu că pentru noi, cei foarte sofisticați din secolul 21 și cu gândirea care noi avem, ne e așa de greu să înțelegem cum stau lucrurile, ce e cu sclavia, de ce Scriptura vorbește așa cum vorbește despre sclavie. Vreau să lămurim un lucru să fie foarte clar. În lumea antică, majoritatea covârșitoare a populației muncitoare era fie sclavă, fie era un fel de muncitori, de slujitori cu contract. Întregul context de la versetul 14 începând sugerează Că Onisim fusese sclavul lui Filimon. Se pare că ceva neplăcut s-a, între, s-a întâmplat între cei doi. Și în versetul 11 spune Pavel, altădată îți era nefolositor. Nu știm exact de ce spune că era nefolositor. A făcut ceva. Apoi spune în versetul 14, zice. Aș vrea să-l țin la mine, însă recunoaște Pavel că n-ar trebui să rămână la el fără acordul lui Filimon. Asta înseamnă și din nou ne ajută să înțelegem că Onisim din punct de vedere legal în vremea de atunci îi aparținea cumva lui Filimon, era sclavul lui. Apoi versetul 18 în care Pavel spune dacă cumva se întâmplă că te-a... Nedreptățit cu ceva sau ți-a șutit ceva de pe acolo, ți-a furat ceva, ți-a produs o pagubă. pune un în contul meu, zice Pavel, am să o plătesc eu. Majoritatea comentatorilor biblici sugerează că omul acesta, Onisim, a furat ceva. A furat ceva, zice, dacă ți-a adus vreo vătămare a furat ceva și apoi a fugit de frica pedepsei. Nu știm exact detaliile, dar ce este clar este că Onisim a fugit, a plecat de la Filimon în niște condiții rele și destul de neclare. A doilea lucru care aș vrea să l observăm legat de Onisim este creștinarea lui Onisim. După ce a fugit de la Filimon, probabil că Onisim a făcut și alte lucruri, alte prostii. Nu a fost asta singura pe care a făcut-o și a ajuns la închisoare. Faptul că a ajuns la închisoare a fost pentru el un mare har. Un mare har. Acolo, în închisoare, a dat de un întemnițat faimos pentru vremea de atunci. Acolo. L-a întâlnit pe Pavel și devine folositor, devine creștin. Spune în versetul 10: Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele. E vorba de un copil spiritual, la asta se referă apostolul Pavel, pe care l-am născut în lanțurile mele. În închisoare, ajuns acolo datorită prostiilor pe care le-a făcut, îl întâlnește pe Pavel omul Dumnezeu care era închis pentru credința lui Pavel îi mărturisește pe Domnul și îl conduce pe Onisim la Domnul. După ce s-a convertit, Onisim s-a schimbat radical. De acum Onisim devine folositor. Spune, altădată ți-a fost nefolositor, dar acum îți va fi folositor și ție și mie. Mai mult în versetul 16, apostolul Pavel spune: Onisim, dintr-un sclav fugar, unul care te-a furat, ți-a produs pagube, a devenit acum un frate prea iubit." Și apostolul Pavel s-a atașat atât de mult de acest tânăr, încât îl numește "inima mea". Spune ți-l trimit pe el, inima Mia, ce poveste frumoasă, ce extraordinar, ce frumos se întâmplă toate lucrurile. Dar oare mai trebuie ceva? Oare mai este nevoie de ceva? Oare după ce Onisim, fugarul, nefolositorul, cel care a furat și a fugit, s-a întors la Domnul, a devenit un frate prea iubit, era folositor lui Pavel și celorlalți? Oare? Mai trebuie ceva? Sigur că da. Mai trebuie. Adevărata pocăință înseamnă întotdeauna restabilirea sau restaurarea relațiilor care au fost frânte, rupte și pagubele care s-au produs, sigur, în limita posibilităților, trebuie reparate. Onisim devenise un frate credincios, dar Onisim trebuia să îndrepte relele comise, trebuia să repare, trebuia să facă ceva cu prostiile pe care le făcuse. Așa că a treilea lucru care îl observăm aici legat de Onisim și de portretul acestui om are de-a face cu întoarcerea lui înapoi acolo de unde a fugit și nevoile lui Onisim. Onisim avea nevoie ca Filimon să-l primească înapoi și avea nevoie ca Filimon să-i acorde iertare. De aceea Pavel îl trimite înapoi. E total neplăcut. Atunci când ai produs pagube cuiva, singurul lucru care ți-l dorește este să nu dai ochii cu persoana respectivă. Atunci când ai făcut cuiva un rău, într-un fel sau altul, ai vorbit de rău, i-ai produs, mă rog, ceva care i-a tulburat viața și existența și așa mai departe, tot ce îți dorește este să nu-l vezi în ochi pe ăla. Pentru că în momentul când îl vezi, te rușinezi, nu-ți place, nu-ți convine mai că Pavel îl trimite înapoi, la Filimon. Avea nevoie să restituie ceea ce a furat sau să plătească cumva. Este fundamental în procesul pocăinței să ne întoarcem la cei față de care am greșit și să ne cerem iertare. Pentru că știți care e problema? Noi nu avem nevoie doar de iertarea celorlalți din comunitate, ci și de prețuirea lor. Cineva căruia ai produs anumite neplăceri, care e supărat pe tine, nu numai că nu te poate ierta, dar te și disprețuiește. Nu-ți acordă iertarea și pentru că nu-ți acordă iertarea, nici prețuirea nu-ți o acordă dar lucrul ăsta nu e sănătos. Nu, sigur, o să ajungem imediat, nu e sănătos nici pentru ăla care nu oferă iertare și nu ofere prețuire, dar nu e sănătos nici pentru tine, cel care ești în cauză, dacă cumva ești un fel de onisim. Onisim are nevoie de prețuire din partea lui Filimon. Și în versetul 20 Pavel îi spune, da, fratefăm bine la acesta în Domnul și înviorează inima în Hristos. Deși este greu, Pavel îi cere unisim să-l primească bine, să-l ajute pe unisim să se simtă valoros. O să ajungem imediat la partea cealaltă, dar dacă dai cuiva iertarea încât să-l faci să se simtă mai fără valoare decât s-a simțit până atunci, dacă îl faci să se simtă ca un gunoi, atunci mai bine nu-l ierta. Atunci mai bine nu-l ierta. Mai bine mai stai, mai roagă mai cere Domnului putere, dar nu-i dau o iertare în așa fel încât să-l umilești mai mult decât a fost umilit până atunci sau s-a, s-a umilit singur. Îi cere să-l ajute pe unisim, îi Filmon lui Filimon, să se simtă valoros. Acesta este unisim, sclavul care a furat, a fugit și a ajuns în pușcărie. Și acolo, în pușcărie, în închisoare, l-a întâlnit pe Pavel. Și când l-a întâlnit pe Pavel, l-a întâlnit pe Hristos. Pavel era deja destul de în vârstă. Putea Onisim să întâlnească un bătrân, Ursuz. Unul care să vorbească, urât și să fie supărat că e în închisoare. Nevinovat, că nu era vinovat. Dar acolo, în închisoare, când l-a întâlnit pe Pavel, practic Onisim l-a întâlnit pe Cristos. Și acum, încercați să-l vizualizați pe Onisim cu scrisoarea de recomandare, pentru că știți care e frumusețea în toată povestea asta. Știți cum a ajuns epistola scrisă de Pavel către Filimon? Cum a ajuns la Filimon? Prin Onisim. Onisim cu scrisoarea de la Pavel în mână sigilată la ușa lui Filimon. În fața ușii. Ca unul care are nevoie de iertare. Deși nu poate oferi nimic dar se bazează pe grija cuiva de departe. Dragii mei, sim, sunt eu, tu, 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 oricare dintre noi. Oricare dintre noi, nu putem oferi nimic lui Dumnezeu, ne bazăm doar pe grija cuiva care a făcut ceva pentru noi. Hristos, speranța mea, Hristos, care a murit pentru păcatele mele. Dacă n-ar fi Hristos, dacă nu ar fi murit El, dacă nu și-ar fi dat El viața, niciunul dintre noi nu ne-am fi putut apropia de ușa harului lui Dumnezeu. Al doilea portret care îl avem este Filimon, persoana care are prilejul de a ierta. Acum, dacă o să vă uitați cu atenție în epistola aceasta scurtă, toate nevoile lui Onisim sunt toate cerințe la adresa lui Filimon. Așa că, haideți să vedem câteva lucruri despre Filimon. Mai întâi, responsabilitatea lui Filimon. Apostolul Pavel îi cere să-l primească bine pe Onisim. Primește, îi spune versetul 17, ca pe mine însumi. Adică îi cere să-și deschide brațele față de cel care l-a păgubit, l-a furat, i-a creat probleme. Îi spune, deschideți brațele și primește-l ca și pe mine. Oare nu-i cam mult? Oare nu-i cam mult? Știți cum facem noi uneori? Pavel nu îi spune lui Filimon: Filimon, știi ceva? Uită și iartă. Uită tot și iartă. Treci peste și mergi mai departe. Astea sunt, așa, un fel de sfaturi subțiri pe care noi le dăm astăzi celor care au fost păgubiți sau au fost nedreptățiți. Apostolul Pavel recunoaște că trebuie rezolvată o anumită datorie reală. Versetul 18 dacă ți-a dus vreo vătămare sau ți-este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Sunt unele lucruri care pur și simplu nu pot fi ascunse sub preș. Ele trebuie discutate, calculate, asumate și abia apoi, abia apoi iertate. Nu poți pur și simplu să te faci că nu sunt pagube. Dar Pavel îi cere, pe lângă faptul că îi spune să-i transfere datoria, adică datoria pe care o are Onisim să o transfere lui, lui Pavel, îi cere să se îngrijească de Onisim. Pentru că iertarea înseamnă și purtare de grijă pentru Onisim. Filimon nu-l putea primi înapoi bombănind numai, cu bolboroseli în gură, numai pentru că, pur și simplu, Pavel a fost cel care a insistat Pavel insiste ca Filimon să-l primească în apoi pe Onisim nu doar în casa lui, ci să-l primească în inima lui, în inima lui. Filimon va trebui să ierte cu adevărat din toată inima. Să-l primească apoi pe Pavel. Zice, ți am scris bijuit, pe ascultarea ta și știu ce vei face, că vei face chiar mai mult decât îți zic totodată, pregătește un loc de găzduire că tragă dește de să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Filimon, trebuie să știe că Pavel îl va verifica. Va veni la el în casă și va vedea exact ce se întâmplă. Trebuie nu doar să-l ierte pe Oni al nostru, știți că așa dezmerdat onisim, onii. da Nu trebuie doar să-l ierte pe oni, ci și să demonstreze, să arate că l-a iertat. Apostolul Pavel instituie un fel de, de măsură de dare de socoteală. Va trebui cumva să ofere explicații pentru acțiunile sale sau pentru lipsa lor. Aceasta este responsabilitatea lui Filimon, cel care trebuie să acorde iertarea. Dar acum, haideți să vedem care era situația lui Filimon. Cui îi cere Pavel să dea dovadă de iertare? Se pare că Filimon era un conducător în biserică. Era unul dintre slujitorii bisericii. Și poziția lui importantă cerea ca acțiunile lui să fie exemplare. De aceea, Pavel insistă, Filimon trebuie să-l ierte pe unisim. Dar lucrul acesta era extrem de dificil. Știți de ce? Pentru că în lumea antică, iertarea nu era considerat ceva onorant. În lumea antică, nu erai un om bun sau un om extraordinar, sau, mă rog, cum am spune noi astăzi, un om pocăit cu adevărat, dacă iertai pe cineva. Filimon trăia într-o societate care nu era învățată să-i ierte pe cei care au greșit. În societatea de atunci, dacă îl ierta, dădea dovadă de slăbiciune. În plus, vecinii lui și cunoscuții lui l-ar fi disprețuit. L-ar fi disprețuit. Cum adică să-i oferi iertare la un sclav care a fugit? Mai mult decât atât, se putea întâmpla ca comunitatea socială de acolo din jurul lui să vină la el acasă și să-i spune, Bă, omule, ești sănătos la cap? pe păi, prin ceea ce faci, dai un exemplu prost pentru ceilalți sclavi. De mâine o să fie alții care o să fugă. Pentru că tu îi înveți cu astea. Dacă tu le arăți inima ta bună, toată lumea o să creadă că poate face aici orice și pentru societate putea părea că sim scapă ieftin după ce-a făcut ce-a făcut, Pavel îi spune, iartă-l, iartă-l. De ce îi spune asta? De ce îi cere Pavel ceva în contradicție cu cutumele vremii de atunci și chiar cu legile de atunci? De ce? Pentru că este obligația unui creștin să ierte. În versetul 6 spune rău ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la ivială tot binele ce se face între noi. În Hristos, apostolul Pavel spune, nu e suficient să faceți voi sau să credeți că faceți bine. Lucrul acesta trebuie dovedit prin faptele voastre. Trebuie să vadă ceilalți ce este între noi în Hristos. Atunci când Filimonul îl va primi înapoi pe Onisim și îl va reabilita, el va înțelege și mai profund ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos. El va înțelege și mai adânc bogățiile credinței creștine. Acum, înainte de a merge la următorul portret, dăm voie să spun ceva în dimineața asta. Eu nu știu cum sunt relațiile tale cu cei din jur, cu cei din casa ta, cu cei din adunare, cu prieteni cu, mă rog, cunoscuți, rude dar dacă ai prilejul să ierți dacă ai prilejul să ierți, să ierți și nu o faci nu ai înțeles mai nimic nu ai înțeles mai nimic din credința creștină era în satul nostru un bătrân creștin care avea o soție cu gura ca mare, cu probleme multe, și el era așa de supărat pe ea. Și i-a spus odată, oftând, cu durere i-a spus-o: Constantu, Constantu, așa o chema pe ea, tu nu ești pocăită nimic. Nimic. El i-a spus-o. El, soțul ei, o iubea, i-a spus-o frumos. Dacă tu ai prilejul să ierți și nu ierți, atunci îți spun ca și la constanta nu ești pocăit nimic. Absolut deloc. Poți să te dai cel mai pocăit om din lume. Poți să te dai cel mai mare creștin. Pentru că acolo, când e vorba de iertare, de reabilitarea unor relații, acolo se vede cât de pocăit ești, cât de creștin ești. N-a înțeles nimic absolut din ce înseamnă credința creștină dacă nu ești capabil să ierți. Și ultimul portret care îl pune Pavel aici, în fața noastră, este chiar persoana lui. Pavel, persoana care încurajează la iertare. Pavel este cel care l-a recuperat pe Onisim, este cel care l-a trimis înapoi, este cel care a scris această scrisoare, este cel care a orchestrat refacerea relației dintre Onisim și Filimon. Observați câteva aspecte legate de Pavel. Mai întâi este rugămintea lui Pavel. Primește-l. O rugăminte foarte directă și adaugă: primește-l ca pe mine însumi. Îi cere lui Ionisim să treacă în contul lui tot ce trebuie plătit. Versetul 18. Pavel spune, taxează-mă pe mine. Taxează-mă pe mine. Sunt gata să investesc timp, strădanii, efort și bani dacă e cazul, dar vreau să văd această relație refăcută. Apoi îi spune în versetul 20, înviorează-mi inima. Pavel se identifică cu Onisim și zice Dacă faci pentru el, dacă faci lucrurile astea pentru Onisim Le faci pentru mine Acum știți ce am zice noi mulți? Asta e manipulare Acum mă manipulez sentimental față frate Pavel Mă manipulez emoțional Asta e manipulare Atunci când spui fă pentru un hoț Ceea ce faci pentru el, ca și când faci pentru mine, asta e manipulare. Nu, nu e manipulare, este dedicare totală, de plină, pentru reconciliere. Dedicare totală în direcția reconcilierii. Versetul 22 spune: Pregătește-mi un loc de găzuire că-ți trag nădejde, să vă fiu deruit." Pavel este dispus să vină acolo în colose, să vină în adunarea lor de casă și să verifice cum a fost primit mesajul scrisorii pe care el a trimis-o. Acum, care-i metoda care o folosește? Pavel este foarte persuasiv, insistent. Uitați-vă, versetul 5, versetul 9, versetul 11. În versetul 19 îi spune, eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea. Adică, știți care e ideea? Ascultă-mă, ascultă-mă, Filimon, ce-ți spun. Este ceva foarte important pentru mine. Apostolul Pavel face tot ce ține de el. Chiar pare că forțează nota numai ca să aducă iertare și restaurare. În această relație. Ce nevoie avem astăzi de oameni implicați în vederea iertării și împăcării, oameni care să urmeze exemplul Domnului Isus, care a mers mult mai departe, mult mai departe, pentru a înfăptui împăcarea dintre noi și Tatăl. Pavel este imaginea unui om. Care nu doar încurajează iertarea, ci pur și simplu imploră iertarea. Acum, apropiindu-ne de încheiere, dar încă nu încheiem, aș vrea să tragem câteva concluzii. Ce putem învăța noi, noi, o comunitate creștină din secolul 21? ce putem învăța din această scrisoare adresată? Unei comunități creștine din primul secol. Repet ce am spus mai înainte, nimic nu ne apropie atât de mult de miezul credinței creștine ca și recunoașterea nevoii personale de a ierta, datorită nevoii personale de a primi iertarea lui Hristos. Ce putem învăța noi, cei de astăzi? Făcând așa un pod peste viacuri și aducând totul în vremea de astăzi. Primul lucru foarte important: să fim oameni ai reconcilierii, la fel ca Pavel. Adică, atunci când vezi că două persoane se bâzie că au niște probleme, nu mai turna gaz pe foc și tu. Dacă te ocupi cu turnatul gazului pe foc, ești ca și Constanta. Ești ca și constant, nu ești pocăit nimic. Domnul Isus în Matei capitolul 5 cu versetul 9 spune, ferice sau fericit sunt făcătorii de pace că a lor este împărăția lui Dumnezeu sau fiii lui Dumnezeu vor fi chemați ei. Ferice de cei împăciuitori. Ferice de cei împăciuitori. Suntem chemați să căutăm să aducem în păcarea. Pentru că da, viața creștină nu e formată doar din zâmbete, adesea ipocrite. Și din mă rog, chestii de astea, subțiri ieftine. Ce mai faceți bine și voi foarte bine. Unde a fost în concediu, la nu știu unde și vai, 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 și vai, vai, vai. Și gata, mamă, ce comunicare extraordinară am avut. Dacă avem o credință creștină autentică, atunci ne vom implica cu adevărat cu toată puterea în vederea reconcilierii și a împăcării și a păstrării unor relații deosebite între membrii comunității creștine. Caracterul împăciuitor este o dovadă a autenticității credinței creștine. Al doilea lucru, să fim gata să iertăm pe alții, așa cum trebuia să facă Limon. Dacă avem o credință creștină reală, nu doar una nominală, ci una reală, nu vom rata niciun prilej pentru a oferi iertare pentru nedreptăți mai mari sau mai mici. Știți ce ciudat suntem? Suntem gata uneori să iertăm pe oameni pentru păcate imense. Mai ales dacă ele nu ne afectează pe noi. Doamne, cum să nu-l ierți? Cum să nu-l iertam? Sigur, e ușor să o dai din gură dacă nu te afectează pe tine. Dar știți unde se vede adevăratul creștinism din noi? Acolo când nu suntem gata pentru chestiuni mărunte. Care n-au aproape nicio valoare, dar care ne afectează pe noi, care ne-au afectat personal. Știți cum suntem? Exact, e o poveste cu un Texan foarte arogant. Un Texan care, mă rog, era pistolar, eu știu ce era, și el spunea că ar fi gata să ierte pe cineva care l-ar fi împușcat intenționat. Dar nu l-ar ierta niciodată pe cel ce l-ar fi împușcat din greșeală. Înțelegeți chestii din astea mărunte, la astea ne prindem urechile. În calitate de creștini, noi trebuie să iertăm. În anul 1998, pe data de 28 august, se împlineau 35 de ani de la unul dintre cele mai faimoase discursuri care au fost rostite vreodată discursul intitulat I Have a Dream al lui Martin Luther King Jr. Și președintele de atunci, care unii probabil vă amintiți de problemele lui, președintele de atunci era Bill Clinton. Bill Clinton a spus așa niște cuvinte extraordinare atunci la aniversarea a 35 de ani de la acest discurs extraordinar. Cu toții știți că trebuie să mă perfecționez în a cere iertare. Însă am ajuns la înțelegerea faptului că pentru a o înfăptui trebuie să ai disponibilitate. Mânia, resentimentele, amărăciunea, dorința de incriminare față de oamenii care crezi că ți-au greșit, toate acestea împietresc inima, sting duhul și conduc la acele răni provocate de propria persoană. Și de aceea este important să fim în stare să iertăm pe cei despre care credem că ne-au greșit, după cum și noi cerem iertare persoanelor cărora le-am greșit. A păstra amărăciune pentru ceea ce ne-au făcut alții reprezintă o contradicție față de credința creștină. Dacă nu poți, dacă. Rostești fără să clipești și ne iartă nouă greșelile noastre pe cum și noi, iertăm greșitelor noștri, dar nu poți, nicicum, nu poți să ierzi pe cineva care poate involuntar ți-a greșit cu ceva. Asta este o contradicție majoră față de ceea ce înseamnă credința creștină. Și ultimul lucru, să fim gata să ne recunoaștem nevoia de iertare din partea altora. Asemenea lui Onisim spunea cineva un necreștin este o persoană care a greșit un creștin este o persoană care a greșit dar nu va recunoaște noi nu devenim creștini pentru a pretinde că suntem neprihăniți noi astăzi ne apropiem de masa Domnului nu bazându-ne pe neprihănirea noastră și numai și numai datorită neprihănirii lui Hristos, care ne-a fost imputată, efectiv. Dacă n-ar fi neprihănirea lui Hristos, dacă nu ne-am putea băza pe ea, n-am putea să ne apropiem de tronul Harului lui Dumnezeu. Dacă în dimineața asta Dumnezeu ți-a vorbit. Dacă sunt lucruri care trebuie să se iertare pentru ele din partea lui Dumnezeu, fău. Dacă trebuie din partea altora, fău de asemenea. Noi când venim în fața lui Dumnezeu venim bazându-ne pe jertfa lui Hristos. Jertfa lui Hristos care poate asigura iertarea. Pentru păcatele noastre Ai nevoie să ceri iertare Du-te și ceri iertare Ai nevoie să ierți Fii gata să ierți Și apoi Fii o persoană A reconcilierii Fii un om Al reconcilierii Pentru că fericiți Și binecuvântați Sunt făcătorii de pace și fiii lui Dumnezeu vor fi chemați ei. Amin.